0: Managementsysteme heißen nicht ohne Grund Systeme. Aber was ist das eigentlich? Systemdenken oder Systemtheorie. Und wie hilft uns das alles in der Praxis weiter? Mein heutiger Gesprächspartner und ich haben das mal eingehend erörtert. Und wir sind darauf gekommen, dass systemisches Denken Managementsysteme ganz schön voranbringen kann. mehr ach so als iso. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und ach so's mit dieser Episode. Zunächst mal herzlich willkommen in meinem Podcast oder auf meiner Podcastbühne, Stefan Josef. Stefan Josef habe ich angesprochen, weil er auch im Bereich der ISO arbeitet und wir sind auf ein total geniales Thema gekommen. Und zwar, weil wir beide irgendwie neugierig sind auf das Thema systemisch. Aber bevor wir da richtig einsteigen, nochmal ganz kurz die Frage an dich, Stefan, wer bist du eigentlich?
1: Ha, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Die ja. Frage hat sich schon manch Erfolgsautor gestellt. <lacht> Hallo liebe Susanne, schön, dass ich heute in deinem Podcast zu Gast sein darf. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Familienmensch, habe eine Tochter, eine liebe Ehefrau und bin seit über 20 Jahren dem Qualitätsmanagement verfallen. Anfänglich mal als QMB und seit 2002 als freiberuflicher Berater und Trainer.
0: Mm, okay. Das war ja schon mal sehr spannend. Familienmensch, so hat sich bei mir noch nie jemand vorgestellt. Mal gucken, ob das irgendwo einfließt. Wir beide haben uns ja auch überlegt, worauf haben wir Lust, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da wir beide sozusagen in der gleichen Branche tätig sind, haben wir mal überlegt, was sind denn so Stichworte, die auch unsere Zuhörer interessieren könnten. Und außerdem verbindet uns ja auch so dieser Begriff systemisch. Ich habe eine systemische Change-Ausbildung gemacht. Du hast, wie du erzählt hast oder gleich noch deutlich machen wirst, deutlicher machen wirst, eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Wie bist du denn eigentlich zu diesem Begriff gekommen? Was hat dich daran neugierig gemacht? Warum machst du eine systemische Coaching-Ausbildung?
1: Also tatsächlich habe ich die Ausbildung nicht wegen des Begriffs System gemacht. Ich bin ursprünglich eher technisch ausgebildet worden, also vom gelernten Industriemechaniker. Ich bin klassischer Produktionsingenieur und äh, habe dann erst ein bisschen später andere Sachen kennengelernt, wie ich meine erste größere Ausbildung war zum Kommunikationstrainer. Habe dann eine sehr wertvolle Ausbildung als Mediator gemacht und da hat man schon eher so diese systemischen Begriffe und so kennengelernt. Wobei seit 1998, dort habe ich meine Diplomarbeit zum Thema Qualitätsmanagementsystem geschrieben oh. und aber ganz ehrlich, den Systembegriff, und ich glaube, das passiert ganz vielen, ziemlich dabei missachtet. Man hört so mhm. Qualität. Viele hören ja schon das Wort Management nicht mehr. So Qualität, mhm. das ist irgendwas mit Messen und Prüfen. Mhm. und aber Ich habe immer schon viel Wert aufs Management nachher gelegt und entdecke dann doch immer mehr den Systembegriff auch für mich, mhm. was, was so dahinter steht. Und tatsächlich meine systemische Ausbildung zum systemischen Coach nach Carl Rogers, so in diese Richtung, ist noch mal, bin ich noch mal mehr sensibilisiert worden für die Herausforderungen, die Systeme so mit sich bringen.
0: Okay, gut. Und welche Bedeutung könnte das jetzt für Managementsysteme haben? Sie heißen ja eigentlich auch Managementsysteme. Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet. Und irgendwie habe ich auch genau wie du das Gefühl, in der Beratung von Managementsystemen und im Aufbau wird das eigentlich nicht wirklich so berücksichtigt. Was sind denn so Eigenschaften von Systemen, die du spannend findest für Managementsysteme oder speziell für QM? Du machst ja Schwerpunkt QM auch, ne?
1: Genau. Mhm. Ich habe tatsächlich in Vorbereitung zu diesem Podcast nochmal in die Norm reingeschaut, und zwar in die 9000, wie ich sie gerne nenne, wo mhm. die ganzen Begriffe auch erklärt sind. Da finden wir auch den Systembegriff. Mhm. Und da steht unter 351 System, Satz zusammenhängender und sich gegenseitig beeinflussender Elemente. Und das mhm. ist genau sagend. Genau. Äh,
0: genau.
1: Ich habe ich hab auch mal im Studium gelernt, Refer, ein System ist die Gesamtheit aller Komponenten, deren Beziehungen einem bestimmten Zweck dient. Musste Boah, ich mal für eine Klausur so wow. Ja, da hat er Dressets auf der Klausur nicht gereicht. Also nach der Klausur, ist irgendwie hängen geblieben. Aber ich hatte auch ein gutes Merksystem damals, wie ich mir sowas gemerkt habe. Ich habe an Lego-Systeme gedacht und ein Satz von Wechselwirkung, also viele Lego-Bausteine, die man zusammenbaut, dienen einem bestimmten Zweck. Ich bin ein Flugzeug. Und ja. das hat sich so eingebrannt und ich kann es seitdem nicht mehr vergessen.
0: Oh, prima. Da haben wir jetzt auch gleich für unsere Hörerschaft schon eine gute Erinnerungsbrücke gebaut.
1: <lacht> Aber was den Systembegriff meiner Meinung nach prägt, war ja die Frage. Das ist mhm. tatsächlich die Unvorhersehbarkeit bzw. die die Nichtüberschaubarkeit. Mhm. Ich habe vor kurzem noch einen Blogartikel geschrieben, da habe ich das einfache Beispiel genannt, dass eine Mitarbeiterin zu ihrem Staplerfahrer sagt, im Lager räum mal das Palettenlager auf. Mhm. Und der sagt, ja, mache ich. Der wird irgendwas machen, aber wir haben keine Ahnung, was dabei rauskommt wie hoch die Paletten gestapelt sind, wie schief, ob der auch daran denkt, kaputte Paletten auszusortieren, ob mm. der die auf Gehwege stellt oder nicht oder ob der die Rangiermöglichkeiten betrachtet. Da gibt es ja sehr viele Aspekte, was man jetzt unter aufgeräumt verstehen kann. Ja. Das ist also durchaus, obwohl es eine scheinbar einfache Anweisung ist, eine komplexe Sache. Und ja. das ist für diese Kollegin unvorhersehbar, was als Ergebnis dabei rauskommt.
0: Okay, und inwiefern würde es ihr helfen, wenn sie so ein bisschen systemisches Denken drauf hätte? Es kann ja sein, dass da am Schluss was bei rauskommt, mit dem sie überhaupt nicht einverstanden ist und wo sie sagt, hey, dann hätte ich es auch alleine machen können.
1: Das ist ja eine Falle, in die viele Führungskräfte so tappen, weshalb der Manager and his Monkey, der, der Geschäftsführer und sein Affe oder der, der Manager und sein Affe, so ein Erfolgsbuch geworden ist. Mhm. Ähm, ja, was hätte die Dame machen können? Die hätte zum Beispiel den... Staplerfahrer, wenn sie den noch nicht gut kennt. Also wenn man sich kennt, kann man sich vieles davon sparen. Aber vielleicht hm. mal fragen können, du, ähm, ich stelle mir vor, dass du jetzt gleich das Lager mit den Paletten aufräumst. Ähm, Wäre dir da sehr dankbar, wenn du mir kurz skizzierst, an was du dabei alles zu denken hast.
0: Okay, genau. Das ist jetzt gleich das Werkzeug, was man anwenden kann. Was ich interessant finde, das war nämlich was, was ich an der systemischen Ausbildung kennengelernt habe. Das läuft so unter dem Stichwort Konstruktivismus oder jeder hat seine eigene Wirklichkeit. Und da sind mir echt die Gardinen scheibenweise von den Augen gefallen, als ich das gelernt habe, weil dieses Modell halt so schön deutlich macht, dass wir einfach gar nicht davon ausgehen können, dass wenn wir bestimmte Worte benutzen oder Formulierungen, der andere genau das Gleiche darunter versteht wie wir. Sagt ihr das was?
1: Ja, Konstruktivismus ist das, was man in diesen systemischen Ausbildungen kennenlernt. Und mhm. Da ist ja sehr viele in der Ausbildung um persönliche, Konflikte, persönliche Herausforderungen und so geht, mhm.
0: ähm,
1: ist das so, in der Mediation bin ich drüber gestolpert, sie möchte einfach ihre Ruhe haben und er möchte einfach seine Ruhe haben. Ja. ist ja wunderbar, wenn, wenn die dann zusammen ihre Ruhe haben, das muss doch passen. Nee, ja. aber er versteht unter Ruhe haben laut Heavy Metal hören und sie meditieren. <lacht>
0: Ja, klasse. Und
1: wir haben, wir haben eine Sammlung gemacht als Übung und jeder von uns teilnehmen sollte aufschreiben, was ist für dich zur Ruhe kommen. Äh. Und allein mal diese Vielfalt zu sehen, diese ganzen Zettel, die da an der Wand gelandet sind und da waren wenig Zettel, die wirklich untereinander kompatibel waren.
0: Ah. Ja, das ist das äh, Interessante. Das kommt dann am Ende immer dabei raus, dass man irgendwie völlig erschrocken ist, wie unterschiedlich dann so die unterschiedlichen Landkarten der Wirklichkeit, so heißt das dann auch, mhm. sind und ähm, Menschen unter Umständen von einer Sache keine Ahnung, pff, Stell dir vor, du hast einen kleinen Hund zu Hause und der zerfetzt gerade dein Sofa. Was für Bilder kommen dir da? Ne? Der eine sieht einen Dalmatiner, der andere einen Dackel und der vierte einen Boxer. Und <lacht> das sind einfach so Sachen, die hängen halt einfach an dem, was wir an Erfahrung gesammelt haben, was wir gewöhnt sind, was wir auch so an, an Mustern oder Bildern im Kopf haben und das mal übertragen auf die Managementsysteme. Wo ist dir denn dieses Thema schon mal begegnet oder wo erzählst du deinen Kunden auch gerne mal so über dieses Konstruktivismus-Thema oder wie du das auch immer einfädelst? Das ist ja ein sehr sperriger Begriff.
1: Ja, tatsächlich versuche ich, diese Begriffe zu vermeiden, weil das mhm. äh, die weil die wenigsten Leute was mit anfangen können. Ja, ja. Ähm, tatsächlich so so bei scheinbar banalen Dingen wie, also Delegieren, da ist das im Führungsbereich, wenn wir jetzt klassisch QM reden, da haben wir ja immer noch sehr viel mit Dokumenten und so zu tun. Mhm. Und ich habe immer noch nicht verstanden, woher diese irrwitzige Idee kommt, dass wenn etwas dokumentiert sei, dass es dann noch umgesetzt würde.
0: Okay, das ist nochmal ein ganz anderes Problem. <lacht> ja,
1: da, gut, da ist noch der, die Kommunikationsstrecke dazwischen, yeah. aber selbst wenn sich jetzt jemand eine Arbeitsanweisung zu Gemüte führt, durchliest, ja, dann ist das ja erstmal verstehen, einverstanden sein, umsetzen wollen und dann noch die Interpretation durch die Komplexität, durch diesen Konstruktivismus, den wir da haben. Ja. Halten Sie die Toilette sauber. Äh, da, mhm. ja, das ist ja eine große Bandbreite, was unter sauber zu verstehen ist. Äh, prüfen Sie ordentlich äh, und sowas alles. Da, da fängt das Ganze schon irgendwie an.
0: Das heißt, Im also, Qualitäts es ist im Anspruch. Grunde schon ein Verständnisthema. Ne? Also ich kann nicht davon ausgehen, wenn ich irgendwas in meinen Worten aufschreibe, dass derjenige oder diejenige, die das lesen, das dann genauso verstehen wie ich. Und als mhm. qmb Wäre dann vielleicht ein cooler Schritt, da mich mal so abzusichern, wie du es vorhin bei deinem ähm, Lager aufräumen Beispiel schon so schön gebracht hast, sich einfach mal abzusichern oder zu fragen, okay, wie würdest du das denn machen oder wie genau verstehst du das und einfach dann abzugleichen, so. Hat der das jetzt tatsächlich so verstanden, wie ich das gemeint habe oder wie würde er den Job machen oder sie, ne?
1: Oder wenn es die Zeit zulässt, direkt mit den Mitarbeitenden gemeinsam die Dokumente gestalten oder sogar den Auftrag geben, den Mitarbeitenden, dass die ihre Dokumente selbst gestalten und ich mhm. aus QMB-Sicht nachher nochmal schaue, ist das jetzt normkonform, passt da was oder stehe ich in Konflikt mit anderen? Da sind wir wieder beim Thema Wechselwirkung im Konflikt mit anderen Prozessen, die es ja auch noch im Unternehmen gibt. Und es ist ja schön, wenn eine Abteilung in sich geschlossen so etwas optimiert, wo aber andere Abteilungen drunter leiden. Hm. Und spätestens über das Thema Wechselwirkungen haben wir ja die systemische Denke in, in Management-Systemen.
0: Ja, und genau.
1: viele Auditorinnen und Auditoren sind ja erstmal zufrieden, wenn die irgendwelche Pfeile in Prozesslandschaften sehen und sagen, aha, da habt ihr ja die Wechselwirkung identifiziert und Pfeil gemalt. Aber das ist ja eigentlich nur Kratzen an der Oberfläche, wenn überhaupt.
0: Ja, ja ich kenne das auch so, dass Auditoren dann Tabellen sehen wollen, wo dann aufgelistet ist, welche Prozesse mit welchen irgendwelche Wechselwirkungen haben. Und dann reicht vielleicht auch schon ein Kreuzchen. Und da frage ich mich dann auch, also wozu brauche ich das dann überhaupt? Ich glaube, da steht mehr dahinter. Wie würdest du das interpretieren? Was ist daran so wichtig? Nochmal ins Saubere gesprochen.
1: Also erst nochmal anschließend zu dem, was du gesagt hast. Es ist absolut unwichtig, solche Tabellen zu pflegen. Die Norm fordert es nicht. Und wenn Auditoren das fordern, dann können die sich das zu Hause selber im stillen Kämmerlein malen. Ich genau. mache das für meine Kunden nicht, diesen Quatsch. Ähm, es ist sich der Wechselwirkung bewusst zu sein und zu beobachten, zu schauen, was passiert. Mhm. Ähm, die Norm hat ja ein Gegenmittel gegen Komplexität tatsächlich. Und mhm. das ist der altbewährte PDCA-Zyklus. Also wir, wir planen ja etwas und jetzt kommt die Komplexität beim Tun, beim Doing mhm. und wir wissen nicht, ob so getan wird, wie wir es geplant haben. Deshalb sagt die Norm, checke doch mal. Und das Checken ist der beste, das beste Mittel gegen Komplexität, um dann wieder zu gucken, okay, agieren, handeln, act, äh, was müssen wir ändern und wie müssen wir neu planen, was müssen wir bei neuen Planungen berücksichtigen. Mhm. Den Fehler, den was heißt Fehler? Eine Schwäche, die ich in vielen Managementsystemen beobachte, dass dieser PDCA-Zyklus viel zu langsam rundläuft. Ja. Das heißt, man, man setzt sich irgendwie quartalsweise oder jährlich zu bestimmten Themen hin und redet dann über ein Thema, die schon ein Jahr her sind. Deshalb mhm. habe ich auch noch nie verstanden, warum die meisten Unternehmen eine jährliche Managementbewertung machen. Ja. Da redet man über Sachen, die sieben Monate her sind, mhm. um zu planen, was die nächsten zwölf Monate passieren soll. In unserer heutigen schnelllebigen Zeit schaffen wir es ja nicht mal drei Monate im Voraus zu planen.
0: Oh, wo wir jetzt schon so schön am lästern sind. Ich habe vor kurzem ha. eine Grafik gesehen. Da wurde versucht, auf die Normgliederung, die Kapitel, genau diese PDCA-Struktur aufzudrücken. Ne? So frei nach mhm. dem Motto. Schaut mal, liebe Kunden, also hier ist das schon enthalten, was dann ja bei Kunden eventuell auch gleich auslöst. Oh klar, wenn ich dann mein Managementsystem genau nach Norm aufbaue, habe ich das mit dem PDCA gleich erledigt und das fand ich sehr gefährlich. Da habe ich nur gedacht, was wir für Hirnakrobatik veranstalten, einfach um bestimmte Normbegriffe da auch irgendwie in die Systeme zu pressen. Das, was du gerade gesagt hast, finde ich da an der Stelle viel spannender und ich finde es ganz wunderbar, dass wir so schnell auf dieses Thema gekommen sind, weil für mich ist PDCA halt auch eins der wirksamsten Instrumente, mit Komplexität umzugehen. Das Geniale ist ja, in der agilen Welt haben sie es auch Verstanden, die arbeiten nur noch iterativ in ihren Projekten, da ist keine langfristige Planung, sondern ganz kleine Schritte, immer wieder gucken, wo stehen wir und müssen wir unseren Plan auch anpassen an die Realität, die ja verdammt nochmal ziemlich komplex ist und einem öfter mal reinfunkt in die Planung, ob das jetzt die Ressourcen sind oder die Mittel oder die Kunden, die plötzlich was ganz anderes wollen. Also PDCA, ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Und wenn man verstanden hat, wie es wirkt und wie es auch hilft, aber das genau braucht dann vielleicht auch ein bisschen Verständnis zu dem Thema Systeme. Jetzt sind wir wieder bei den Systemen und bei den Wechselwirkungen in Systemen. An welchen Stellen würdest du denn bei deinen Kunden gerne die Anwendung eines PDCA-Zykluses sehen zum Beispiel?
1: Um. Vielleicht nochmal auf das Thema Agile ganz kurz eingegangen. Die ja. Agilität macht uns ja im Grunde vor. Also wenn man sich mit agilen Projektmanagement auseinandersetzt, allein schon diesen Scrum-Guide zu lesen mal, dann liest man im Grunde eine Management-Systemanleitung und die eigentliche Magie dahinter sind die kurzen Iterationszyklungen. Ein Daily Scrum, dass man täglich zusammensteht mit klaren Regeln, damit es sich nicht wie Kaugummi in die Länge dehnt, mhm. 14-tägigen Sprint, äh, einen regelmäßigen Austausch mit Kunden, wobei man es auch nicht heilig sprechen sollte, äh, agil geht nur dann, wenn der Kunde auch mitmacht und auch genauso agil ist. Und wenn wir uns in einer Welt bewegen, wo der Kunde ein äh, Gantt-Diagramm einfordert und von vornherein ein vollständiges Lastenheft einfordert, dann sind agile Projekte eh zum Scheitern verurteilt. Yeah, ähm, yeah, yeah. Ja. Aber da, davon können wir lernen und ähm, Deine eigentliche Frage war?
0: <lacht> wo würdest du gerne den Einsatz eines PDCA-Zykluses sehen bei deinen Kunden, wo du dann sagen würdest, oh genial, die haben es verstanden und das hilft denen richtig?
1: Der Traum wäre, wenn ein jeder Prozessverantwortlicher oder jede Prozessverantwortliche für ihren Prozess einen richtigen Turnus findet. Das kann im Vertrieb ein anderer sein als in der Wartung und Instandhaltung, ein wieder ein anderer als in der Entwicklung. Mhm. Und wenn die sagen, okay, was ist bei uns ein gesunder Turnus, wo wir uns selbst reflektieren, unser Tun reflektieren, unsere Spielregeln reflektieren, ob das mhm. Arbeitsverfahrensanweisungen wie auch immer die heißen mögen, mhm. um zu gucken, was ist gut, was wollen wir bewusst weiterverwenden und was mhm. ist weniger gut, wollen wir uns verändern. Und mhm. wenn darüber dann ein Management sitzt, Geschäftsführung, oberste Leitung, was auch immer, die dann einen eigenen Tonus findet, vielleicht monatlich, geknüpft zum Beispiel an Unternehmenskennzahlen, aber dann auch den Querverweis findet zu dem, was kriege ich denn jetzt aus Rückmeldung zu, zum Managementsystem von allen Prozessverantwortlichen mhm. und nicht nur vom QMB einen Bericht, den ich einmal im Jahr irgendwie leidig unterschreiben muss.
0: Ja, ja. Also dann auch eine Rückmeldung, die mir als Geschäftsführer hilft, irgendwie meinen Laden weiterzuentwickeln.
1: Also ich habe ja noch nie verstanden, warum manche QMBs einmal im Jahr alle Führungskräfte wild machen, irgendwelche Kennzahlen abfragen <lacht> und die der Geschäftsführung präsentieren, als ob die Geschäftsführung die nicht kennen würde, ja, also das ist, und wenn nicht, dann haben wir noch ein ganz anderes Problem, ja. ja. Aber überhaupt dieses Fokus weg von QMB-Tätigkeit. QMB hat auch eigene Prozesse, wie das Auditprogramm managen und so. Und da kann man auch mhm. mal gucken, wie oft reflektiert man das denn, was man denn da tut. Aber dass Prozessverantwortliche für ihren Prozess die Verantwortung übernehmen, tun sie ja. E, aber halt systemisch und sehr bewusst und da auch quasi so eine Mini-Management-Bewertung Mini ihrer Prozesse machen. Und das fände ich einen sehr sinnigen PDCA-Zyklus in Unternehmen.
0: Ja, ja jetzt, jetzt tue ich mal so, als wäre ich QMB und würde mhm. erstmal ganz laut gehen in, oh Gott, schon wieder Wirksamkeit prüfen, das ewige Hingucken, Checken. Und ich wurde vor kurzem auch gefragt, muss ich meine Dokumente mindestens einmal im Jahr angucken? Und Nein. ich finde, das ist irgendwie eine Sache, da sträuben sich bei mir gleich die Nackenhaare. Ich würde mir eigentlich einen anderen Ansatz wünschen. Und zwar dieses Thema wirklich von vornherein begriffen zu haben, dass alles, was ich plane im Managementsystem, eigentlich immer nur ein Versuch ist, in die Richtung zu arbeiten, die ich gerne möchte. Und dass es nie eine perfekte Planung sein kann weil ich die Wirklichkeit einfach mit ihren vielen Einflussfaktoren auch gar nicht einschätzen kann. Und deshalb, mir es dann auch leichter zu machen, also zu sagen, ich versuche was, aber wenn ich was versuche und nicht sicher bin, dass das perfekte Ergebnis rauskommt, muss ich einfach auch zwischendurch mal die Frage stellen, wie wirkt es denn?
1: Wir haben ja diesen, diesen klassischen Kampf zum Rufqualitätsmanagement, das ist das mit den Dokumenten. Ja. Und wenn man die Norm mal nimmt und die Anzahl Seiten, dann gibt es eine DIN A4-Seite, die sich mit dokumentierten Informationen auseinandersetzt. Wo dann steht, okay, dokumentierte Informationen sollten aufrechterhalten bleiben, wieder auffindbar sein, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, verständlich sein. Eigentlich so ganz normale Dinge. Ja. Aber die Norm hat ja noch viele, viele andere Seiten und da steht gar nicht viel von Dokumenten. Und wenn ich jetzt für einen Prozess verantwortlich bin, was nehmen wir mal, Maschinenwartung, der wird so selten genommen. Uh, und bin da jetzt in der Prozessverantwortung, dann habe ich vielleicht auch Dokumente, die ich verantworte. Das kann zum Beispiel ein Wartungsbericht sein, wo ich dann sage, ich erwarte, dass da gewisse Sachen eingetragen werden. Jetzt stelle ich fest, da werden Sachen nicht eingetragen. Das Dokument wird nicht so gelebt, wie ich mir das gedacht habe. Ja. Ja, dann kann ich das Dokument ändern, ich kann Leute qualifizieren, ich kann den Sinn hinterfragen, ich kann digitalisieren, ich kann ähm, mit Kennzahlen vielleicht gucken, ist es überhaupt notwendig, das Dokument zu pflegen, brauche ich das überhaupt und gibt es überhaupt unternehmerische Pflichten, gibt es rechtliche Anforderungen, die mich dazu zwingen, Sachen zu dokumentieren und welche nicht, muss ich am Bewusstsein der Leute was verändern. Ähm, ist das Wissen nicht vorhanden, beherrschen meine Mitarbeiter die Sprache nicht, Tausend Themen, mit denen man sich da auf einmal auseinandersetzt. Und das ist dann kein trockener QM-Dokumentationsmist. Das ist ganz normales Management. Und das ist letztendlich, was Qualitätsmanagement ist. Und dann plane ich ja, okay, jetzt dann schule ich äh, die und die Leute mit der und der Schulung. Wir ändern das Formular, wir machen es digital. Und dann weiß ich immer noch nicht, ob es funktioniert. Und das Überwachen heißt ja nur, immer mal ein Auge wieder drauf zu haben, läuft es denn jetzt so, wie ich es mir gedacht habe? oder wie hm. es sein sollte, oder im Sinne des hm. Kunden und so. Und viel mehr ist es ja nicht. Und wenn ich das in einem Audit demonstrieren kann, einem externen Auditor oder einer Auditorin, schau mal, das war der Plan, das haben wir probiert, das hat funktioniert, das nicht, hier weiß ich noch gar nicht, wie wir vorgehen sollen, da haben wir noch ein Problem, aber ich bin mir dessen bewusst, wir haben aber noch keine Lösung, dann ist das für mich ein Reifegrad, das kann nur positiv zertifiziert werden.
0: Ja, yeah. Und um mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, du hast gerade ganz viele Wechselwirkungen aufgelistet, die dieser Prozess sozusagen ausgesetzt ist und die Einfluss haben könnten auf die Art und Weise, wie die Dinge dann funktionieren. Ne?
1: Und ich glaube, viele Managerinnen und Manager sind so auf der, ich nenne es immer die Suche nach dem Einfachen. Ja, Wende die Pinguintechnik an, wende das Eisbergprinzip an oder so und dann wirst du erfolgreich sein. Nee, so einfach ist es leider nicht. In diesen Büchern stecken ja schöne, tolle Ideen. Mhm. Aber oder auch in Kennzahlen stecken tolle Ideen. Aber Kennzahlen sind kein Allheilsbringer. Kennzahlen sind auch nur ein Hilfsmittel auf dem Weg, sich selbst Klarheit zu verschaffen und zu gucken, was ist vielleicht ein guter Schritt, um meinen Prozess robuster, weniger fehleranfällig zu machen.
0: Mhm. Ja, genau. Und ich meine, bei Kennzahlen würde ich auch immer gerne die Frage stellen: Wem nutzt diese Kennzahl eigentlich? Weil es werden so viele gestrickt, die im Grunde zwar eine tolle Zahl geben, die man dann irgendwo in der Review vielleicht eintragen kann oder am Audit messen kann und fragen kann, aber die keinem weit weiter hilft. So ja.
1: Es mhm. gibt ja auch leider im QM diese diese Fehlmythen, äh, jeder Prozess bräuchte eine Kennzahl und so. Also mhm. ich weiß, manchmal würde ich gerne wissen, wo sowas herkommt, wer diese Gerüchte streut. Dabei, äh, es wird ja aufgeklärt im Internet, mit deinem Podcast zum Beispiel. Und äh, man kann sich ja alles anhören. Und äh, naja, vielleicht. <lacht> ich weiß auch nicht, woran es liegt.
0: Stefan, dass er nochmal einen neuen Podcast wert. Warum halten sich bestimmte Gerüchte so lange? Ja. Da hat jeder, glaube ich, auch wieder so sein ganz eigenes Bild der Wirklichkeit. Aber nochmal zurück zu den Wechselwirkungen. Also ich finde, gerade Managementsysteme sind auch ähm, ideal, diese Wechselwirkung nochmal deutlich zu machen. Wir haben sie jetzt auf der Ebene der Prozesse gehabt vorher und äh, es gibt noch einen weiteren Ort, wo die tatsächlich auch nachzulesen sind, Wechselwirkungen und wo unsere wunderbaren Normen tatsächlich auch was verstanden haben, was systemisches Verständnis bedeutet. Nämlich dieses Thema Politik und Strategie und Ziele dieser Zusammenhang. Da steht ja explizit, mach bitte deine Politik so, dass es zu allem, was darunter passiert, passt. Und bei Strategie und Zielen passt auch, mach die bitte so, dass sie an das, andockfähig sind, was da oben mal irgendwann vorgegeben worden ist. Wie erlebst du das denn in deiner Praxis? Ist das verstanden?
1: Ähm, wenn ich mir von mhm. zehn Unternehmen die Qualitätspolitik nehme, die dann im schlimmsten Fall auch noch genauso heißen, und ähm, <lacht> die Schnittmenge suche, dann würde ich, glaube ich, eine Überdeckung von über 90 Prozent vermuten. Die wenigsten Unternehmen mhm. machen sich wirklich mal Gedanken, was wollen wir überhaupt mit diesem Dokument Qualitätspolitik bewirken? Und äh, ja, da braucht man halt ein Dokument, ja. das ist ein Pflichtdokument der Normen. Lieber Berater, liebe mhm. Beraterin, hast du da was, was wir nehmen können? Oh, klingt gut, nehmen wir. Also ich glaube, so so passiert das ganz oft. Ähm, da kann man viel, viel mehr zu machen. Und nur dann da muss man sich auch mal die Muße und die Zeit nehmen, über Werte der Organisation zu reden. Was ist unser mhm. Selbstverständnis im Miteinander? Woran wollen wir uns in unserem mhm. täglichen Handeln orientieren? Also wenn das zum Beispiel steht, partnerschaftlich auf Augenhöhe, als Beispiel in der Qualitätspolitik. Ähm,
0: Oder oh, zwischen Stab und Linie, ne? Muss
1: man das in Dialogen unter Mitarbeitenden auch feststellen können. Mhm. Und Stab und Linie, oder auch, ja, in welche Richtung auch immer. Und, wenn da steht, das Wichtigste im Unternehmen ist der Kunde oder der Mitarbeiter und so, äh, dann frage ich mich, welche Kennzahlen werden dazu reviewed und wenn man sich dann so ein Kennzahlen-Reporting der Geschäftsführung anschaut und 80% Prozent mit Liquidität und äh, Umschlaghäufigkeit mhm. und Eigenkapital, was ja alles wichtige Kennzahlen sind, ohne jede Frage, ja, äh, aber vielleicht nur eine mhm. Kennzahl zum Thema Mitarbeiter, der, die der da heißt äh, Schulungsbudget und das darf nicht zu viel werden, dann beißt sich halt Qualitätspolitik und gelebtes Management. Mhm. Ich habe noch nie erlebt, mhm. dass Zertifizierungsauditorinnen oder Auditorinnen darauf basierende Abweichungen formuliert hätten. Das ist auch schwer zu auditieren, aber ich glaube, die machen nur einen Haken dran, ist vorhanden, ist vorhanden und die selber, entweder sprechen sie es nicht an oder sehen die Wechselwirkungen gar nicht.
0: Naja, oder sie haben inzwischen einfach auch verstanden, dass manche Vorgaben, die sie aus der Norm heraus interpretieren oder die von welchen übergeordneten Institutionen unbedingt gefordert sind und da rein müssen in die Politik, da haben sie einfach verstanden, okay, bestimmte Dinge kann man den Kunden einfach auch nicht vorgeben. Eigentlich ist ja Politik, wenn man das mal so in Reinform sieht, was auf das ein Unternehmen total stolz sein kann, das ist sozusagen die Seele oder der Charakter des Unternehmens, die man auch gerne nach außen zeigt, auf die kann man auch stolz sein, das sind wir, das macht uns aus, das ist uns wertvoll und wichtig, aber dann darf nicht ein Zertifizierer sagen, mal die Passage, die muss da unbedingt rein, weil das schreibt die Norm so vor. Mhm. Das geht einfach nicht an der Stelle. Und ich glaube, dieser Konflikt, der spiegelt dann auch wieder, dass man dann in der Praxis auch in einem Zertifizierungsaudit tendenziell da eher drüber weggeht, weil man das inzwischen verstanden ja. hat.
1: Bei der ISO 9001 ist es ja noch harmlos. Da schreibt die Norm ja keine Sätze vor. Aber wenn wir dann so in einen Bereich wie AZAV reingehen, wo dann Vermittlung hm. in den ersten Arbeitsmarkt irgendwie auftauchen muss, sonst ist es keine Qualitätspolitik, die AZAV-tauglich ist, dann kann man das Ganze sehr in Frage stellen, ja.
0: Ja, ja. Oder dass ein Unternehmen da reinschreiben muss, wir nehmen das mit den Gesetzen ernst und setzen die bei uns auch um, ne?
1: Also… So 100%. Prozent.
0: Entweder ich habe ein Unternehmen für das, ist das eine Selbstverständlichkeit oder ich habe eins, das sieht das ein bisschen lockerer, aber ob der Satz da nun drin steht oder nicht, ist dann einfach auch nur eine Formalie und das sind aber leider so Dinge, auf die halt immer geachtet wird, ne?
1: Und auch das hat ja eine Wirkung ins System. Mhm. Also das ist das Schöne im Syst in systemischen Gedanken. Alles, was eine einzelne Person tut und alles, was auch Dokumente bewirken, hat Einfluss ins System hinein. Ja. Der Irrglaube ist ja, glaube ich, dass man versucht, Systeme zu gestalten, zu verändern irgendwie von außen. Dabei ist ja, die eigentliche Änderung kommt durch das eigene Agieren im System und die Wechselwirkung üben Impulse dann auf den Rest aus. Und wenn ich als Führungskraft ein Unternehmen ändern will, dann ist das Einzige, was ich real ändern kann, mich und mein Verhalten und mein Auftreten.
0: Ja, ja, ja. Oder wir haben gerade eben ja auch mit dem Zertifizierungsauditor, der auf diese eine Passage besteht, eine wunderschöne, ein wunderschönes Beispiel geliefert. Ne? Wenn so die Zertifizierungsaudits laufen und ein Unternehmen gezwungen ist, bestimmte Sachen umzusetzen, dann ändert das natürlich dann im Innen, ne, im Unternehmen auch die Haltung zu Zertifizierung genau. oder zu Managementsystemen. Ne? Was soll denn der Schwachsinn? Das passt überhaupt nicht zu uns. Da müssen wir Dinge aufschreiben, die wir nicht tun oder die wir selbst gar nicht gut finden oder zu denen wir gezwungen werden. Und das sind ja auch Dinge, die ins Unternehmen reinwirken. Oder wenn so ein Berater kommt und sagt, das müsst ihr so machen, anders geht das nicht.
1: Ich finde es ja nicht schlimm, wenn Unternehmen nur Pappe an der Wand machen. Also das heißt, nur den Fokus auf Zertifizierbarkeit legen. Mhm. Ich finde es halt nur schade, ja. weil es ja völlig anders gehen kann. Mhm. Und äh, an Kundinnen und Kunden da draußen oder QMBs, wer, wer das jetzt auch hört, oder Geschäftsführende, in dem Moment, wo ihr das Gefühl habt, wir, wir machen da nur was für Auditorinnen und Auditoren, dann kann man sagen, macht ihr nicht zwingend was falsch, weil ihr habt ja ein Zertifikat, aber ihr habt Verschwendung. Und das muss nicht sein. Es geht auch anders.
0: Ja, okay. Gut, da höre ich dann, also ich kenne das genauso, wie du das sagst. Und das ist ja auch was, womit wir uns als Unterstützer, als Externe immer wieder auseinandersetzen müssen. Und wo aber, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Frage ist, was ist eigentlich dein Auftrag? Ne? Glaubst du, dass deine mhm. Geschäftsführung nur die Pappe an der Wand will? Oder glaubst
1: du? Ganz an, oft.
0: Ja, und, und dann ist es, dann ist es genau wie du sagst, okay, wenn der das so will und wenn ich das immer wieder vermittelt bekomme, dann kann ich mich als QMB abstrampeln und werde nicht besonders viel erreichen, weil natürlich der Geschäftsführer als Leuchtturm eines Unternehmens eine ganz andere Wirkung hat. Ne?
1: Ja. Ich würde mir wünschen, ich könnte mir erlauben, nur Kundenaufträge anzunehmen, wo nicht nur Papa an der Wand gefordert ist. Mhm diese Arroganz kann und will ich mir auch gar nicht leisten. Mhm. Was ich mir aber zu eigen gemacht habe, ist das zu kommunizieren. Mhm. Und zu kommunizieren, was Blindleistung ist und dass man das jetzt für Papa an der Wand macht mhm. und was vielleicht eine Alternative wäre. Und das dann doch schön zu sehen, dass so man nach und nach in kleinen Häppchen auch die schwierigeren, ja was das Schwierige kunde ist, vielleicht falsch ausgedrückt, die, die den Fokus noch nicht so darauf gelegt haben und die Chancen noch nicht erkannt haben, dass man die Stück für Stück abholen kann.
0: Ja, unter anderem, indem man mal deutlich macht, wo die Verschwendung stattfindet. Ne?
1: Genau. Mhm. Und dass wir auch als Beraterinnen und Berater nicht direkt diese, diese Idee haben, oh, mach das doch so und dann hast du die Probleme nicht mehr, mhm. das kann ja auch schon nicht sein, weil wir halt nicht nur in Systemen, sondern auch in komplexen Systemen leben. Ne? Es gibt ja... Einfache System. einfache System ist eine einfache Mechanik. Man mhm. drückt auf einen Knopf und da geht ein Licht an. Das mhm. ist einfach. Mhm. Ähm, oder ein Pendel, Pendel ist sehr schön. Ein Pendel ist einfach. Da kann ich sehr genau sogar berechnen, wenn ich ein Pendel loslasse, wie es hin und her pendelt. Ja. Aber wenn du an ein Pendel ein zweites und darunter noch ein drittes Pendel Hängst. und das in eine Ausgangsposition bringst und pendeln lässt, dann haben wir schon drei Wechselwirkungen, der Pendel untereinander und die werden sich mit der Zeit verändern und unvorhersehbar agieren und schon haben wir ein komplexes System mhm. und Organisationen sind per se komplexe Systeme. Wir haben mit Menschen zu tun, mit diesen Landkarten, also die die Wirklichkeitskonstruktion, die du eben sagtest, das macht es komplex. Kommunikation ist komplex. Was sagen wir? Was kommt an? Die ganzen ähm, unterschiedlichen Ziele, die verschiedene Bereiche, Abteilungen, Prozesse in Organisationen haben, stehen im Widerspruch. Und das macht das Ganze komplex und somit herausfordernd und zu einer spannenden, wie ich finde, Managementaufgabe und somit auch wieder reizvoll. Ja.
0: Gut, jetzt hast du ganz viele Wechselwirkungen und Elemente, die da Einfluss nehmen, kurz aufgelistet. Und ich bin jetzt gerade völlig verloren, an welchem Punkt ich weiter fragen soll, weil es gibt so viele Stichworte, die mich total reizen. Lass mich mal kurz überlegen, was ich jetzt gerade wirklich spannend finde, ist die Thematik, es wird von uns als Berater erwartet, dass wir wissen, was gut ist und was funktioniert. Und mir hat meine Change-Ausbildung eigentlich ziemlich deutlich gemacht, dass ich mit dieser Einschätzung und dann auch eine entsprechende Erwartung zu wecken bei meinen Kunden sehr, sehr vorsichtig sein muss. Und es hat mir deutlich gemacht, ich als Beraterin komme dann auch als Einflussfaktor. Ich werde auch Wechselwirkungen sozusagen hervorrufen im System. Ich kann also nicht hinterher sagen ich bin ja nur Externe, ich habe nichts gemacht, ne? sondern ich, die Art und Weise, wie ich im Unternehmen agiert hat, ganz viele Einflusspunkte und Wechselwirkungen, die da ausgelöst werden. Und das Thema so, was fangen wir Berater eigentlich mit diesem Mindset an, dass es Systeme gibt und dass wir dann im Zweifel auch irgendwie daran mitwursteln. Wie hast du das für dich so verarbeitet?
1: Da hat tatsächlich meine systemische Coaching-Ausbildung etwas in mir bewirkt. Ich bin demütiger geworden. Mhm. Also ich habe so eine, so eine eher demütige Haltung angenommen, was für den Akquiseprozess Eher schlecht ist. Also jetzt so einem um Kunden zu sagen, ich kann dir nicht versprechen, was rumkommt, ich kann dir nicht mal versprechen, aber Verbesserungen finden. Also Papa, warum wirst du kriegen? Aber mehr kann ich dir nicht versprechen. Ähm, es gibt tatsächlich Kunden, da kommt das gut an, weil die das verstehen. Mhm. Ähm, aber dann kommt ein anderer Berater und du wirst mindestens 20.000 Euro einsparen oder irgendwelche Beträge da an die Wand schmeißen und ähm, je nachdem, wer dem gegenüber sitzt, äh, stehen der Akquise besser da. Ob die das dann erreichen und zu welchen Kosten die die 20.000 Euro einsparen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Also bei mir ist es eher diese Demut und was ich gelernt habe in meiner Haltung ist das Vertrauen in die vorhandene Kompetenz. Oh ja. Das ist, ähm, das ist ja eh das, was Coaching ausmacht. Heute darf sich ja jeder und alles Coach nennen. Der Begriff ist ja leider nicht geschützt. Und es gibt ja so, ich mache dich zum Erfolgsmenschen und ich coache dich dahin. Was ja genau der systemischen Coaching-Haltung widerspricht. Ja, ja, ja. Coaching heißt ja, da ist ein Unternehmen, eine Gruppe oder eine Person, die hat ein Anliegen. Und ähm, ich habe halt Kommunikationskompetenzen und Methoden mir zu eigen gemacht, die dir dabei helfen, deinen persönlichen Weg oder den Gruppenweg oder den Unternehmensweg zu finden. Mhm. Und das ist die Haltung, mit der ich jetzt auch in Unternehmen gehe. Früher bin ich immer, mach doch ein Handbuch in der, in der Form und so und so und du musst Turtle machen und das hat sich als erfolgreich bewährt oder so. Noch bewusster als früher gucke ich erstmal, was ist da? Was ist da und wird nicht gesehen? Mhm. Weil wenn man die Themen der 9001 zum Beispiel nimmt, der ISO, die Unternehmen kümmern sich ja um die Themen, nur halt teilweise leidlich oder nicht so gut oder nicht so nachvollziehbar. Aber da sind ja jetzt nicht Themen so, haben wir noch nie gemacht. Mhm. Also eine Kennzahl haben wir noch nie gesehen. Also gibt's ja nicht. Ne? So und erstmal die, diese Demo zu haben, ja, die Unternehmen machen schon was Gutes, was Sinnvolles. Vertrau darauf und die wissen eigentlich auch selber, was der nächst bessere Schritt wäre, um besser zu werden. Und erst wenn ich wirklich gefragt werde, du Stefanie, haben wir keine Idee, hast du da Erfahrungswerte oder hast du eine Idee? Mm. Dann schalte ich auch mein Gehirn anders ein und suche da Ideen gerne mitzuentwickeln, aber halt dann sehr demütig. Und ich sage, man könnte das vielleicht mal ausprobieren, aber dieses macht das doch so und dann klappt das, wie gesagt, für die Akquise stark in der Praxis untauglich, würde ich sagen.
0: <lacht> Zumindest für uns mit unserer Grundhaltung in der Beratung. Ne? Es, es gibt sicherlich Unternehmen, für die passt so ein Berater, weil sie genau das wollen. Ja. Ein Erfolgsrezept, weil keine Zeit ist, weil kein Geld da ist. Es gibt sicherlich Situationen, wo das legitim ist, aber dieser andere Ansatz, und da sind wir jetzt wieder voll im systemischen Denken, habe ich jetzt gerade festgestellt, weil du bist jetzt, du hast die Kurve gekriegt zu einem Thema, das mir total wichtig ist. Und wo ich in meiner Coaching-Ausbildung auch ganz, ganz viel gelernt habe. Und zwar dieses ressourcenorientierte Arbeiten einfach. Also ich gehe davon aus, dass du auch in deiner Coaching-Ausbildung gelernt hast, dass wenn du mit einem Klienten arbeitest, versuchst, ihn zu stärken. Das, was er gut kann, deutlich zu machen, transparent zu machen, ihm auch oder ihr deutlich zu machen, hey, darauf kannst du stolz sein und darauf können wir im Coaching aufbauen. Also erstmal der Blick auf das, was da ist und das, was funktioniert. Oder?
1: <lacht> ja, völlig klar. Ähm also wenn die jetzt sagen, was müssen wir denn da für Dokumente erstellen? So also als Beispiel, um ja. wieder klassisch QM-mäßig zu denken, äh, dann sage ich, ihr erstellt ja schon längst Dokumente. Lass uns einmal doch durch die Firma schauen mhm. gehen und schauen, was gibt's denn da für Dokumente? Da findet man Aushänge, man findet irgendwo Zettel in Regalen und so weiter. Mhm. Und äh, da kann man sagen, inhaltlich sind die ja gut, sind ja gar nicht so schlecht, was ihr da habt. Ähm, ein bisschen die Form, man kann nicht erkennen, gilt das noch, und, äh, <lacht> ne, man, oder ist das verständlich, und, ähm, da kann man dann formtechnisch ein bisschen versuchen. Aber ihr macht ja nicht erst seit gestern Dokumente, und seht ihr ja, letztendlich, ist das mal zusammenzuführen und ein bisschen bewusster zu steuern. Ja. Ähm, das habt ihr ja schon gut gemacht. Und sowas immer wieder heranzuführen, auf Vorhandenes zu verweisen, dann spricht man genau diese Ressourcen an, die ja da sind.
0: Ja, genau.
1: Das Gleiche mit dem Thema Kennzahlen. Also äh, Es gibt ja so Be Beraterinnen, Beraterkollegen leider, ich will die gar nicht Kollegen nennen an der Stelle, die die kommen mit diesen vorgefertigten Musterhandbüchlein und sagen, ja, bei Lieferantenbewertung muss eine ABC-Analyse machen. Mhm. Das ist ein schönes Beispiel vielleicht noch, um das ein gutes Beispiel zu haben. Das Erste, was ich mache, ist, woher weißt du denn heute, dass deine Lieferanten fähig sind und nicht? Hm. So, und dann erzählen die mir das. Ja, wir haben nur 17 Lieferanten, mit denen wir das Hauptgeschäft machen. Und ich weiß sogar, wenn die Tochter von dem einen, von dem Verkäufer Husten hat, das weiß ich, ich kenne meine Lieferanten. Das ist die nächste Frage, okay, jetzt bist du in Urlaub, wie ist das denn in der Vertretung? Oder bist du mal krank, und macht es nicht mal Sinn, ein bisschen was zu dokumentieren? Ja, hast ja schon recht. So. Ja, das Wissen ist ja da. Okay, hast du denn eine Idee, wie du, ja, ich habe da mal was angefangen? Und dann die Kurve zu kriegen, statt zu sagen, ja, dann mach das doch weiter. Einfach da die Kurve zu kriegen und zu sagen, was hat dich denn damals davon abgehalten, das weiter zu pflegen?
0: Mhm.
1: Ja, es hat keinen interessiert. Ja, warum hat das? Denn? Und so in, in dieser Art und Weise die Unternehmen zu begleiten, ich glaube, das ist dann so dieses systemische Agieren im Kontext von Qualitätsmanagementsystemen aus Beratungssicht.
0: Ja, ja, ja. Und im Coaching lernt man das ja auch. Ne? Man fragt immer, okay, hast du nicht irgendwann schon mal doch in der Richtung irgendwas richtig gut hingekriegt und was genau hat denn da so gut geklappt und könnte man das nicht vielleicht übertragen, einfach um immer wieder auf das, was da ist, also auf das, was auch als Stärke ausgebildet ist, zurückzugreifen und nicht immer den Leuten zu suggerieren, hier muss alles ganz völlig anders sein und völlig neu gelernt werden und, und, und. Das zieht einem ja auch sofort irgendwie die Energie aus den Füßen, wenn man sowas hört, ne? schon wieder was Neues lernen. Und um Gottes Willen, und ich habe schon so viel um die Ohren. Ich glaube, das andere ist auch viel besser für die Motivation der Leute.
1: Ja, definitiv. Und was mir auch auffällt, fällt mir gerade so auf. Also Ich verwende eine Coaching-Technik, aber schon länger, Bevor ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe, <lacht> Im, im klassischen Coaching gibt es diese sogenannte Wunderfrage.
0: Oh, ja. Wo man hm. sagt,
1: du wachst morgens auf und alles ist perfekt. Was hat sich geändert? Weil dann sucht man auch nach positiven Ressourcen. Ja, genau. Letztendlich die, die in einem drin sind. Aber ne, wenn du nämlich sagst, okay, du hast doch bestimmt mal was Tolles. Und die sagen, die nee, haben wir noch nie. <lacht> so, und dann hilft halt diese Wunderfrage. Und was ich dann im Unternehmenskontext mal mache, lösen wir uns mal von allem, was jetzt gerade da ist. Wir haben nicht die und das und das erp System. System, vergiss mal die Leute, die da sind, sondern was ist so die Idealvorstellung, wenn man mal träumen dürfte? Ja. Und dann, dann lässt man die Leute sammeln, um zu gucken, wie weit weg sind wir denn davon und was fehlt denn, um dahin zu kommen? Ja. Und das bietet nochmal komplett neue Ansätze und ist dann auch wieder eine systemische Methode, die man anwendet, um in Komplexität zu greifbaren Lösungen zu kommen.
0: Mhm. Schön, danke für das Beispiel. Ja, die Wunderfrage finde ich auch immer wieder schön, sowohl in der Zweierarbeit als auch in diesem löst dich doch mal von allen vermeintlichen Problemen und Widerständen und Hürden und tu so, als hättest du Geld wie Heu und ganz viel Macht, was würdest du machen?
1: Genau, und was ist anders? Was hat sich verändert? Genau. Was spürst du? Und ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen dem systemischen Coaching im persönlich oder im personenkonzentrierten Kontakt und im unternehmerischen im unternehmerischen tut man sich schwer über wie fühlt man sich mit etwas zu reden, was ich sehr schade finde, mhm. weil auch wir schalten ja unsere Gefühle nicht ab, wenn wir auf Arbeit gehen. Und es ist doch traurig, wenn es immer noch Mitarbeitende gibt, die mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen, die sich unwohl fühlen bei etwas äh, Unsicherheiten haben, weil im Qualitätssinne, wo Unsicherheit ist, passieren mehr Fehler. Mm. Und dann diese Realität der vorhandenen Gefühle und Bedürfnisse außen vor zu lassen, ist im Grunde ein Fehler. Menschen sind nun mal keine Maschinen und es recht nicht auf der Arbeit.
0: Ja, und wir funktionieren ja auch so nicht. Wir haben einfach riesige Gehirnkapazitäten, auf die wir nicht gleich Zugriff haben, rationell, sondern oh. die sich in Gefühlen ausdrücken und die ernst zu nehmen und denen ein bisschen Raum einzuräumen, ist im Grunde, Stand des aktuellen Wissens sozusagen, aber dann, also ich glaube, da muss man gar nicht die Worte Gefühle oder Emotionen benutzen, sondern sagt, hey, lass uns doch mal eben danach gucken. Intuition ist ja schon inzwischen auch ein Begriff, der auch in der Führungsriege akzeptiert wird und wo auch ähm, Experten oder andere hochdotierte Menschen nicht gleich zusammenzucken, weil es inzwischen schon ziemlich oft veröffentlichte Führungsliteratur auch mit dem Stichwort gibt.
1: Also was ich vermeide, ist die Frage, und wie fühlst du dich damit? <lacht> das ist grauenhaft.
0: Stefan, wie fühlst du dich denn gerade?
1: Hervorragend, <lacht> ich äh, habe Spaß.
0: Schön, ja, ich bin auch irgendwie total gespannt, wo wir am Ende aufhören. Wir haben vorhin angefangen bei dem Thema Wechselwirkung, haben jetzt irgendwie ziemlich viele Wechselwirkungen auch in Managementsystemen deutlich gemacht, nicht nur im Zusammenhang mit Prozessen oder mit Politik sondern auch im Zusammenhang mit externen Experten wie uns. Und ähm, was gäbe es denn im systemischen so für Aspekte, wo du so sagst, das wäre auch gerade für Managementsysteme oder für QMBs oder andere Fachkräfte noch ganz, ganz spannendes Wissen?
1: Für QMBs sehe ich da eine Sache. Die Norm auch systemisch zu lesen und nicht Kapitel für Kapitel. Mhm. Das sind zwar, die Norm ist schon recht gut strukturiert und versucht auch da, Themen richtig zuzuordnen. Ich finde es auch gut, dass die Messmittel mittlerweile unter Ressourcen hängen und so, da ist das viel passiert. Aber man denkt, ich denke, man darf die Norm, die ISO, nicht isoliert lesen, <lacht> sondern im Zusammenhang. Nur weil ein, also ich glaube, das war ja. Eigentlich der Vorteil, dass wir irgendwann von den 20 Normelementen weggekommen Gott sei sind. Dank, ja, ja so, so im Jahr 2000 war das ja. Und äh, damals war halt so, da gab es das Normelement, es war so ein 20 Norm-Kapitel für die, die das nicht kennen, weil man hat es Elemente genannt, warum auch immer. Hm. Und Kapitel 18 war statistische Methoden. Und dann hat man im Zertifizierungsaudit eine Statistik gezeigt, hier ist eine Pareto-Analyse unserer Fehler, und dann war Kapitel 18 abgehakt. Ja. Und jetzt gibt es halt immer noch, das Kapitel gibt es immer noch, heißt halt noch nicht statistische Methoden, sondern Kennzahlen. Hm. Und jetzt ist man halt überall aufgefordert, ob im Einkauf, im Verkauf, äh, beim Thema Audits, einfach mal zu überlegen zumindest, gibt es nicht Indikatoren, Orientierungshilfen, die uns einen Hinweis darauf geben, ob unsere Prozesse wie geplant laufen, ob sie gut laufen, effektiv laufen. Und das ist so dieses nicht isolierte Lesen der Norm, mhm. weshalb es auch überhaupt keinen Sinn macht, zum Beispiel ein QM-System nach QM-Kapiteln der Norm aufzubauen. Ja, was leider das immer noch viele machen. Das,
0: das finde ne? ich eine ganz, ganz wichtige Frage. Und da unterscheidet ja. sich das Vorgehen heute oft auch nicht von dem Vorgehen damals, als die Norm noch Elemente orientiert waren.
1: Leider. Und es gibt ja leider auch Kolleginnen von uns, die Geld damit verdienen, will ich gar nicht sagen, sondern machen, dass sie Handbücher von der einen Struktur in die andere umschreiben und Kapitel wandern lassen. Und ich finde, das ist ziemlich teuer bezahlt. Mhm. Nein, es gibt äh, eine Organisationsstruktur und da sollen die Leute sich und ihre Informationen finden. Und wenn jemand im Einkauf arbeitet, dann sollte es irgendwas geben, einen Bereich, wo ich alle wichtigen Informationen, Dokumente, Kennzahlen, offene Maßnahmen anstehende Audit zum Thema Einkauf wiederfinde. Und wenn ich sowas habe, dann habe ich ein QM-System, mit dem Mitarbeitende was anfangen können.
0: Mhm. Ja, ja. Ich glaube, das große Missverständnis ist immer noch, dass Managementsysteme so aufgebaut sein müssen, wie die Norm es vermeintlich vorgibt. Und da ist, da sind wir jetzt auch wieder beim systemischen Denken. Vielleicht ein ganz interessanter Impuls zu sagen, okay, diese Dinge, die da in der Norm stehen, auch unter Kapitelüberschriften, sind einfach Elemente eines Managementsystems. Und wie das System am Ende aussieht, wo das Element genau untergebracht ist, mit welchen Wechselwirkungen, das ist Sache des Unternehmens. Und auch äh, muss darauf aufbauen, was da schon da ist. Sonst passt es einfach auch gar nicht da rein. Ne?
1: Genau, auch mit welcher Priorität das gemacht wird. Ja. Das, die Norm hat ja zum Beispiel das Thema Kompetenz. Also man sollte schauen, was soll jemand für eine Stelle können. Man hat dann die Leute dort laufen, soll dann bewerten, können die Leute das, was sie sollen und bei Bedarf Maßnahmen ergreifen, Schulen, wie auch immer. Mhm. Und im erforderlichen Umfang Dokumente aufbewahren. Das ist ganz grob die Normanforderung zusammengefasst. Geprüft wird diese Anforderung meist nur in der Produktion. Mhm. Es wird selten mal hinterfragt, welche Kompetenz brauchen denn in Ihrem Unternehmen die Führungskräfte? Welche Kompetenz braucht denn Geschäftsführung? Auch, ne, also eine gefährliche Frage, damit kann man sie rausschmeißen, mhm. äh, aber eigentlich eine sehr interessante Frage. Ähm, oder welche Kompetenzen brauchen denn Prozessverantwortliche, wenn sie denn so heißen?
0: Ja, ja, ja.
1: Das wird schon alles gar nicht mehr hinterfragt. Mhm. Und dann wundert man sich, wenn Führungskräfte nur mitbekommen, sie werden einmal im Jahr aufgefordert, ihre Dokumente zu prüfen, weil der QMB da irgendwas Panik schiebt. Mhm. Dass dann noch einen schlechten Ruf hat, ist irgendwie auch selbstsprechend.
0: Ja, ja, ja. Und die armen Fachkräfte oder QMBs, die ecken dann an den Punkten auch permanent an weil einfach das entsprechende Wissen oder dass die Kompetenz da nicht da ist. Ne? Also ich kann als Fachkraft ja. immer wieder predigen, ich berate nur, du bist der, der dafür gerade stehen muss, der dafür verantwortlich ist und der das bezahlt kriegt.
1: Ja, was, was da ich häufig vermisse, ist, eine, also ich glaube, gute QMBs haben eine gute Kommunikationskompetenz.
0: Da ist gerade keiner Ausbildung. gewesen.
1: Ja. Ähm, weil die es ist ja schon, wenn ich, wenn ich, wenn ich was will von jemandem, du, wir haben demnächst Audit, wir müssen mal wieder die Dokumente durchgehen. Das ist schon eine Motivation, die ich damit wecke. Muss. Äh, ja, und überhaupt, was ist der Grund? Ja, da mhm. kommt ein Auditor. Das ist für mich kein Grund, aktiv zu werden, dass genau. ein Auditor kommt mhm. oder eine Auditorin. Ne? Ja. Sondern ähm, ich habe festgestellt, in deinem Bereich sind jetzt vermehrt Probleme aufgetreten. Das sagen mir gerade die Kennzahlen. Mhm. Und ich würde gerne mal mit dir gemeinsam erforschen, woran das liegen könnte. Es ja. klingt viel spannender.
0: Oh, lass mich ähm, noch mal eben ermitten. den Bogen zu vorhin schlagen. Ja. Nämlich, das ist auch wieder Konstruktivismus. Ich verstehe als Fachkraft einfach, mit welchen Worten ich in das, mich in das Weltbild des anderen einklinken kann. In das, was er interessant findet, was ihm nützlich ist und wo er auch sagt, boah, spannend, lass uns gleich anfangen.
1: Mhm. Ja? So das gemeinsame Interesse kann das auch Ganz sein. Ganz genau. Ne? Sag mal, du findest das ja auch nicht schön, wenn du einen Anschluss vom Chef kriegst, weil die Kennzahlen nicht stimmen, ne? so, genau. schon daran anknüpfen mhm. und nicht diese diese Scheingründe, die ISO fordert. Und für die ISO müssen wir noch eine Qualitätspolitik schreiben. Ah, ja,
0: Genau, das ist auch immer wieder das Argument. Viele Fachkräfte denken halt, anders kommen sie gar nicht voran. Ich muss den Druck aus der Richtung aufbauen. Ne? Der Zertifizierer ja. kommt und der will das sehen. Und deshalb müssen wir das machen, dass das bei den Leuten nicht gerade die äh, euphorische Motivation hervorruft, ist natürlich völlig klar, weil deren Alltag ein ganz anderer ist. Ne? Da kommt der Zertifizierer einmal im Jahr.
1: Das finden wir ja noch krasser, wo rechtliche Anforderungen dahinter stehen, wenn wir im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz unterwegs sind, mhm. was ich jetzt beratungstechnisch nicht bin, aber man bekommt es ja noch trotzdem mit. Mhm. Und da gibt es aber ein Gesetz und wegen dem Gesetz müssen wir, nee, wenn man das Gesetz ja kennt und verstanden hat, kann man ja auch Mitarbeitenden darüber aufklären, warum gibt es denn das Gesetz? Ja. Warum ist es sinnvoll, einen Handlauf zu nutzen? wenn ich Und wenn ich von der Berufsgenossenschaft die Unfallzahlen kenne, dass man da einfach mal darüber aufklärt. Mhm. Schau mal, im jedem Jahr fallen so und so viele tausend Leute die Treppe runter und möchtest du dazugehören und deshalb Arbeitszeit verlieren.
0: Ja, ja ich finde ja. es auch immer faszinierend, dass Leute bei dem Stichwort Gesetz oder Recht sofort allergische Anfälle kriegen. Ne? Frei nach dem Motto, ja, als wäre das was, was Unternehmen eigentlich nur verärgern will und gar nicht mehr sehen, dass der Gesetzgeber eigentlich auch eine bestimmte Intention hat und sicherlich seine Zeit nicht gerne damit verbringt, Gesetze zu schreiben, die unsinnig sind.
1: Ja, das stellen wir auch fest bei sowas wie Datenschutzgrundverordnung, DSGVO. Mhm. Was da an Panik und Blindleistung erzeugt wurde in den letzten Jahren, das, das hat ja mehr gebremst, als das Gesetz eigentlich wollte. Mhm. Das Unternehmen wollte, Gaunereien aller, wir klauen Daten und missbrauchen sie. Mhm. Und äh, wenn ich dann noch nicht mal mehr eine Geburtstagsliste aushängen darf, angeblich, äh, dann, dann okay. verstehe ich den Zusammenhang nicht. Okay,
0: ja. Gut, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, wo wir gerade drüber geflogen sind. Das geht so schnell mit dir, dass ich selbst schon aufpassen muss, wo waren wir jetzt gerade langgekommen. Wir hatten gerade nochmal das Thema Perspektivenwechsel bei der Art und Weise, wie gehe ich eigentlich auf Menschen im Betrieb zu als Fachkraft und mit welchen Worten versuche ich sie dann auch zum Mitmachen zu bewegen. Und Perspektivenwechsel ist ja auch was ganz typisch Systemisches, dass ich es schaffe, mich in das Weltbild eines anderen, in die... Landkarte des Denkens sozusagen einzuklinken und auch aus der Perspektive dann zu kommunizieren und zu agieren. Und das hatten wir jetzt, glaube ich, schon an mehreren Punkten. Und das finde ich auch schön, weil ich glaube, dass das, was ist, wenn ich das als Fachkraft kann und wenn ich weiß, wie wirksam das ist, dann kann ich mir damit das Leben sehr viel einfacher machen. Was gäbe es denn noch für systemische Themen, wo du so sagst, boah, ey, das ist so wahnsinnig wichtig für die Praxis. Das sollte man eigentlich allen Fachkräften schon in der Grundausbildung beibringen.
1: Du hast es zwar quasi vorweggenommen, aber es gibt ja sehr mhm. schöne Übungen, die man noch praktisch machen kann, um diesen Perspektivenwechsel zu vollziehen.
0: Oh, lass uns das vertiefen.
1: <lacht> ja, äh, zum Beispiel, indem man zwei Stühle irgendwo aufstellt ja. oder wenn es andere, mehrere Personen beteiligt sind auch mehrere Stühle mhm. und dann durchaus die eine Person, ich habe das mal äh, noch gar nicht so lange ja mit dem QMB mhm. gemacht, der hat nämlich irgendwie sowas ich verstehe nicht, warum so Geschäftsführung das nicht kapiert und der lässt den Einkäufer einfach machen. Ja. Das war ja. das. So, und dann habe ich zwei Stühle hingestellt, der saß ja schon auf einen, zwei daneben gestellt und das eine war der Einkäufer und der dritte Stuhl war dann die Geschäftsführung. Ja. Und ich habe dann gesagt, setz dich jetzt mal auf den Einkaufsstuhl und sprechen wir aus dessen Rolle heraus. Da muss ich mich dafür umsetzen. Ja, es hat eine Wirkung. Und was der gar nicht gemerkt hat, dieser Mensch, der hat plötzlich anders gesprochen, anders betont, anderes Tempo. Als er den Geschäftsführer gespielt hat, eine andere Dominanz und so. Mhm. Und, ähm, aber in dem Moment, wo er sich selbst als Geschäftsführung oder als Einkäufer hat Reden hören, mhm. darf ich mich gerade mal auf meinen Stuhl zurücksetzen. Ich sage, darfst Stühle wechseln, wie du willst. Ne? Und das, das ist eine sehr einfache Übung, die aber auch durchaus tolle Effekte haben kann, ja. um mal zu verstehen, wie ticken denn meine Kolleginnen und Kollegen in anderen Prozessen, Abteilungen und was auch immer.
0: Ja, ja das war auch eine ganz, ganz wichtige Coaching-Übung, die ich dann damals gelernt habe. So dieser Perspektivenwechsel mit den unterschiedlichen Stühlen. Und mhm. das ist wirklich was, was echt Augen öffnet, wenn man das mit Menschen macht. Toll, dass du das eingesetzt hast.
1: Und so gerne ich auch schon mal über Zertifizierungsauditorinnen und Auditoren meckere, äh, setz, versetze ich mich schon auch schon mal in die Lage von Zertifizierungsauditorinnen, ja. die auch gewisse Zwänge haben, die dann von der Zertifizierungsgesellschaft äh, kommen, die von den Vorgesetzten kommen, ja. Quoten, die zu erfüllen sind, ja. Anzahl Manntage, die sie verkaufen müssen, aber auch in der Dokumentation Mindestanforderungen von den Reviewern, die dann die Berichte lesen, der Zertifizierungsstelle. und dann habe ich auch schon wieder tatsächlich ein bisschen Mitleid mit denen. Es hält sich in Grenzen, aber ein bisschen Mitleid und Empathie kann ich ja schon noch aufbringen. Okay,
0: gut. Also Empathie ist für mich auch was anderes als Mitleid. Empathie das ist stimmt. einfach eine Art Einfühlungsvermögen, dass ich es ja. das wirklich schaffe, mich in das Gegenüber zu versetzen und das finde ich auch ganz ganz wichtig. Also da denke ich ganz genauso wie du, ich kann nachvollziehen, warum sie in bestimmten Situationen so und nicht anders ticken und äh, ich denke mal, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für Zusammenarbeit überhaupt. Ne? Also ich kann das. <lacht> nur gut zusammenarbeiten, wenn ich minimal <lacht> empathisch bin und es schaffe, da auch ein Stück äh, ja, mein Gegenüber wahrzunehmen.
1: Wenn man das weiß, das führte sogar hin und wieder schon so weit, dass man Empfehlungen geben kann, wie der Auditor oder die Auditorin etwas dann doch aufschreiben kann, dass er damit keinen Stress kriegt.
0: <lacht> Echt empathisches Vorgehen eines Beraters. Ja, wie schön. Ich meine, so funktioniert Zusammenarbeit, oder?
1: Ja, hm. definitiv.
0: Okay, hast du noch mehr so schöne Beispiele, was jetzt irgendwie wirklich auch so aus der systemischen Ecke hilfreich sein könnte für Managementsysteme?
1: Wenn wir aus dem systemischen Coaching kommen, dann sagen wir schon, der Mensch in sich ist ein System. Oh, wow. Und, <lacht> ja, weil wir sind auch irgendwie unvorhersehbar. Wir begreifen uns ja manchmal selber nicht. Und das ist eigentlich <lacht> der Beweis dafür, dass wir dass wir komplexe Systeme sind. Man nimmt sich ja gerade jetzt zum Jahreswechsel, wir haben jetzt gerade Anfang 2023, dann nimmt man sich vielleicht zu Jahresanfang wieder was vor mhm. und zwei Tage später ist das schon wieder in die Tonne getreten. Ja. Äh, obwohl der Vorsatz, den man hatte, was ich gesunde Ernährung oder was auch immer das gerade sein mag, ja aller Ehren wert und korrekt ist. Und trotzdem verstehen wir nicht, warum wir anders agieren. Mhm. Und von diesem komplexen Wesen haben wir jetzt in einem Unternehmen ganz, ganz viel auf einem Haufen mhm. mit einem gemeinsamen Auftrag. Mhm. Und ich glaube, das ist so ziemlich das Größte an Komplexität in komplexen Systemen, ist da, wo die Menschen gemeinsam Ziele verfolgen wollen. Ich glaube, es ist einfacher und da sieht man wieder den Wert einer Qualitätspolitik, wenn man wirklich eine Vision aus dem Inneren heraus verfolgt. Sowas wie die Friday for Futures Demos oder sowas, mhm. wo, wo alle... Ja, nicht alle, die meisten, hoffe ich zumindest, mit Herzen dabei sind und nicht nur schulfrei haben wollen, aber ich glaube das schon, dass die meisten auch was bewirken wollen. Mhm. Da kann man wirklich was auf die Beine stellen wirklich was bewegen. Und jetzt sind wir in einem Unternehmen, wo viele Leute doch irgendwie nach einer gewissen Zeit vielleicht für Geld hingehen. Yeah. Und diese Systeme anzuzapfen und da wieder die Motive zu finden und so weiter, mhm. das ist eine sehr, sehr wertvolle Managementaufgabe. Und da sind wir, glaube ich, auf der Frage nach dem Warum? Mhm. Wow. Die Suche nach dem, warum der, der Unternehmenssinn, der Sinn meiner Aufgabe, ja. der Mehrwert meiner Aufgabe, welche Wachstums- oder in welche Entwicklungschancen sehe ich da für mich als Person. Mhm. Und wenn ich nur täglich eine stupide Aufgabe abarbeite, dann wird in mir nichts gefördert. Förderung ist aber was immens Wichtiges für mich. Und wenn man mich erreichen will, muss man mich fördern. Das heißt nicht verwöhnen, verhätscheln oder so, sondern vielleicht mal fordern, vielleicht mal was zumuten, mhm. vielleicht mal eine Änderung mit einbeziehen. Oh yeah. Und das sind ja alles Managementaufgaben, die damit verbunden sind. Und ich habe ja am Anfang sowas gesagt, Qualitätsmanagementsystem, wenn man die drei Begriffe auseinander nimmt, da steht in der Mitte das Management. Mhm. Das versucht, dieses System zu managen mit dem Ziel, dass Qualität bei rauskommt. Und der Versuch, das Wort Versuchen zeigt halt das Komplex und der, der Hauptgrund der Komplexität ist, dass die Menschen in sich schon komplex sind. Und dieses Bewusstsein zu schwören, ich glaube, das ist nochmal wichtig.
0: Ja, aber jetzt haben wir es ja richtig richtig komplex gemacht. Ne? Wir haben ein komplexes Unternehmen, wir haben ein Managementsystem, was auch ein komplexes System ist, mit all den Elementen, die da so rumschwirren oder den Normen, Instrumenten, die da tatsächlich schon vorgegeben sind und die in der Unternehmensführung funktionieren. Und jetzt haben wir auch noch ganz viele komplexe Menschen da drin. Da frage ich mich jetzt gerade, oh wow, das ist ja ganz schön komplex.
1: Und deshalb macht es Spaß. Und <lacht> wenn man dann überlegt, okay, bleiben wir bei dem Thema von mir aus Lieferantenbewertung oder Lieferantenentwicklung. Ja. Wenn mir alle, die im Einkauf beschäftigt sind, gemeinsam die Frage gut beantworten können und ähnliche Antworten finden, warum sollten wir eigentlich eine Lieferantenbewertung machen? Ja dann werden wir auch gute Lösungen finden. Ja. Und die Antwort auf die Frage nach dem Warum ist ein guter Leitstrahl, an dem man sich orientieren kann, um die Komplexität zuzulassen und trotzdem darauf zu vertrauen, dass es in die richtige Richtung geht. Ja. Und deshalb finde ich inzwischen auch Leitplanken, Leitsätze, Orientierungspunkte, Werte, wesentlich wichtiger als dezidierte Regelungen. Ja. Also vielleicht ein letztes Beispiel, äh, Fahrtkostenabrechnung. Mhm. Das war jetzt nicht Einkauf. Mhm. Ich kann dezidiert vorgeben, was wie aufzuschreiben ist und welche Hotelkategorie zu wählen hat, ab wann man welche Wagengröße nehmen darf und so weiter. Oder ich kann einfach sagen, bitte plane deine Reisekosten angemessen demütig.
0: Oh, okay, gut.
1: Sondern muss man hin und wieder mal reflektieren. Da wird irgendjemand mal über die Stränge schlagen. Mhm die typisch deutsche Reaktion wäre, machen wir ein Gesetz gegen, also neu, eine neue Regelung, wo darunter alle leiden müssen. Hm. Statt das Gespräch mit dem einen zu suchen und sagen, sag mal, warum hast du da ein Fünf-Sterne-Hotel und warum musstest du da dir das dickeste Auto mieten für die paar Kilometer? Hm. Und vielleicht sagt er, ja, ich weiß, dass das nicht so das Billigste war, aber ich habe auch einen Millionenauftrag an Land gezogen. Hm. Ach ja. Ne? Hm. Äh, und,
0: okay. Vielleicht
1: erstmal zu Oder dann halt klar zu machen, ja, nach Unsere Einschätzung hast du da über die Stränge geschlagen. Wir bitten dich in Zukunft da das Thema Demut mehr ernst zu nehmen. Und dann kann man ja da noch ein paar Anregungen geben. Mhm. Aber immer direkt noch eine Regelung dazu machen, wie wir das in unserer Gesetzgebung leider tun. Mhm. Ja, da geht irgendwas, dann, dann fällt ein Fleischskandal irgendwas auf. Und dann heißt es direkt, wir brauchen schärfere Gesetze. Nein, wir brauchen nicht schärfere Gesetze. Das, was da ist, anwenden und viel mehr Orientierung und Leitfäden bieten. Mhm. Und das sollen gute Managementsysteme machen. Nicht alles haarkleinen Regeln, außer es gibt keine Alternative. Also es gibt so, so, so schon mal so Themen, wo es alter eine 100-Prozent-Kontrolle, wenn die alternativlos ist, dann muss ich die dezidiert vorgeben. Da gibt's kein ja, Rest ich komme auf den
0: Umweltschutz. Ja. Also da gibt es sicherlich dann manche so hochriskante ja. Dinge, die sollte man wirklich ganz klar vorgeben.
1: Und wenn es heißt, zwei Stoffe sind getrennt zu lagern, da kann ich da keinen Spielraum geben oder sowas. Punkt.
0: Lieber nicht, weil die Explosion Aha. möchte ich dann lieber doch nicht erleben. Genau.
1: Aber bei, bei ganz, ganz vielen Dingen geben ja Unternehmen in ihren Managementsystemen Sachen sehr im Detail vor, wo ich mir mal frage, wer hat eigentlich noch Lust, sich das anzulesen? Wer überblickt das noch? Wer will prüfen, ob die Regelungen noch stimmen? Hm. Und da eher so ein bisschen Werte vermitteln und darauf vertrauen, dass Leute diese Werte nicht missbrauchen und sollte jemand die missbrauchen, dann das wertschätzende Gespräch führen und dann erstmal nicht draufhauen, sondern fragen, warum hast du denn da über die Stränge geschlagen oder das Potenzial mhm. nicht ausgenutzt? Es gibt ja auch die andere Richtung. Und das wäre auch in meinen Augen ein systemischer Ansatz, um eine Organisation zu managen und zu entwickeln.
0: Ja, wunderbar. Da hast du jetzt wirklich auch genial die Kurve gekriegt, wo wir dann mit gutem Gewissen den Sack zumachen können. Genau dieser Ansatz, der Komplexität zu begegnen, ist, glaube ich, für Managementsysteme auch sehr, sehr hilfreich. Also einmal ein richtig gutes Mittel, um der Bürokratie zu Leibe zu rücken, die ja auch alle beklagen und sagen, eigentlich brauchen wir das nicht, weil wir haben erwachsene, denkende Menschen im Unternehmen, die alle eine gute Ausbildung haben und da bestimmte Entscheidungen auch alleine treffen können. Und das andere, was ich an dem, was du gerade gesagt hast, wirklich wichtig finde, noch mal zu gucken, so wie viel Orientierung geben wir eigentlich in den Managementsystemen? Und da würde ich gerne noch ein Stichwort bringen. Ich erlebe unendlich viele Qualitätsmanagementsysteme, wo am Anfang niemals darüber gesprochen wurde, was verstehen wir eigentlich unter Qualität? Was ist uns daran wichtig? Und dann kann ich auch nicht erwarten, dass alle in die gleiche Richtung gehen mit ihren Aktivitäten. Also schon diese eine Ausrichtung fehlt in manchen Systemen. Und wenn ich erwarten, wenn ich erwarte, dass Menschen gut zusammenarbeiten auf ein bestimmtes Ziel hin, dann muss ich doch dafür sorgen, dass das Ziel klar ist.
1: Ja, im Grunde können wir zusammenfassen, Qualitätsmanagementsystem betreiben, bedeutet, unsere Managerinnen und Manager einer Organisation dafür zu sensibilisieren, dass es kein absolutes richtig und falsch gibt mhm. und dass der Fokus jedoch darauf ausgerichtet sein sollte, dass die Kundenanforderungen umgesetzt werden in ersten Sinne und die Ziele der Organisation bekannt und weitestgehend nach bestem Wissen und Gewissen berücksichtigt werden, um sich mhm. immer wieder zu reflektieren, um zu gucken, sind wir auf Kurs und um zu gucken, was können wir tun, um Kurskorrektur einzuleiten. Und das zu tun ist gelebtes Qualitätsmanagementsystem. Mhm.
0: Also ein Navigationssystem, wo nicht nur Wegbeschreibungen existiert, sondern auch Ziele klar sind.
1: Genau. Wohlwissend, es gibt auch noch Umweltmanagement, es gibt noch Arbeits- und Gesundheitsschutz, Informationssicherheit, Finanzmanagement, die ja auch da wieder mit einfließen und auch da wieder das Gespür für haben, ja, es gibt auch andere Dinge, die stehen aber nicht gegeneinander, sondern man muss gucken, wie kann man die miteinander vereinbaren zu einem integrierten Managementsystem.
0: Okay, und da haben wir jetzt ein Thema für unseren nächsten Podcast, weil das ist auch wieder ein richtig großes Fass. Aber ich finde, für heute haben wir wirklich eine ganze Menge spannende Dinge angesprochen, Impulse zusammengetragen. Vielen, vielen Dank dir, dass du mal in deiner Praxiskiste gewühlt hast für uns und vor allen Dingen auch ziemlich viele Impulse aus dem Coaching-Bereich gebracht hast, was mich besonders gefreut hat.
1: Herzlich gerne. Hat mich sehr gefreut, hier an deinem Podcast Gast zu sein und die Gegeneinladung wird kommen.
0: Ah, ich freue mich drauf. Danke, Stefan.
1: So, das war
0: jetzt mein super spannendes Gespräch mit Stefan Josef, der auch so manche Leidenschaft im Systemischen hat. Stefan bietet übrigens auch Online-Weiterbildungen an. Schau gerne auf seine Seite, ich verlinke sie auch. Und falls dich das Thema systemisch weiter interessieren sollte. Wir haben ja viele, viele Impulse gegeben. Also, falls du das gerne mal etwas systematischer und entspannter für dich auf- und nachbereiten möchtest, lade ich dich gerne ein in meine Fachcoach Masterclass. Eine ganz spezielle Ausbildung für Fachkräfte mit und ohne Managementsystem. Mehr Details dazu auf meiner Website. Ich verlinke es auch. Und falls du Fragen hast, melde dich gerne. Das war es jetzt wirklich für heute. Wir hören uns wieder bei meinem nächsten Podcast und hier geht es auch wieder richtig systemisch ab. Also, hab eine gute Zeit bis dahin und bleib selbstbewusst, deine Susanne.